0: Wein aufgemacht, da musst du jetzt durch. Du wirst ja am Ende scheiße, bin ja nicht ich. ich. muss eine Aufnahme starten. Ne? Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zum einzigen deutschen Laber-Podcast mit melierten Socken und dem 35-jährigen Tobi Bayer. Hier ist der Realitätsabgleich mit Tobias. Holger Klein? Ja, schon mit Holger ja, Klein, genau. So, ja. ähm, Tobias, <lacht> hallo. <lacht> Seit wann bist du denn? 35 Jahre alt.
0: <lacht> ja, ich weiß auch nicht, Der, der ich glaube, der Moderator von der Sendung, also der war ja nicht mit hier. Ähm, heute Morgen, äh, ich habe das tatsächlich so gemacht, wie in der letzten Sendung angekündigt, dass ich einfach beiden Radio äh, Fernsehsendern äh, den gleichen Termin genannt habe und auch gesagt habe, da kommen auch noch die anderen. Und die zuerst, ach echt? Ach, äh, hm, na macht nichts, machen wir. So, und dann <lacht> Sind denn beide gekommen? Ich habe beiden 9 Uhr gesagt. Ja. Beide waren um 8.30 Uhr da. <lacht> <lacht> hatten beide die gleiche Idee. Wollten naja, sind nee. wir die, nee, die kannten sich, die kamen auch beide aus aus Hannover. Ja. Ne? Und die einen hatten halt ein Auto, wo ein RTL-Aufkleber drauf war. Und die anderen hatten ein Auto, wo ein 1-Aufkleber drauf war. Und das waren wahrscheinlich äh, auch
1: nur so Magnetfolien wie beim Pizzadienst, äh, die sie dann je nachdem, für wen sie unterwegs sind, drauf machen.
0: Ne? Beide hatten als äh, Kennzeichen h Strich-TV und dann eine Zahl, die waren auch nur neun auseinander. Das heißt, irgendwie hat auch Facebook schon dann äh, spekuliert, dass ist halt die gleiche Produktionsfirma ja. mit mindestens neun Autos
1: ja, Kann man so, genau. Also, mit, mit, die äh, kannten sich sieben äh, tatsächlich. Wagen für, und, sieben waren für ja. die Chefetage und die anderen beiden sind Firmenautos. Ja.
0: Genau, die kannten sich, das war alles total nett. Äh, wir haben das irgendwie ganz gut auf die Reihe gekriegt.
1: Ja, Tobi war im Fernsehen und heute heute Morgen ist es im äh,
0: äh, Heute Morgen waren die hier, heute Nachmittag lief das. Im Sat. 1 äh, Regionalfernsehen, Link dazu gibt es bei mir im Twitter-Feed oder äh, ja, auf Facebook in, in und äh, sehen, auf RTL, sehen. 18 Uhr Regionalprogramm, kommt es demnächst. Das war allerdings auch noch ganz lustig, weil die Interviews haben wir getrennt voneinander gemacht, da wollten sie nicht irgendwie das gleiche Bild haben. Es wäre denen peinlich gewesen, fand ich auch ganz Muss gut. Muss Professionell waren die schon. Ja, ich habe in andere Jacke angezogen und... Ähm, Nee, dann klingelte das immer äh, bei dem zweiten Gespräch und hier ähm, das zweite, als erstmal Mal klingel waren äh, die Zeugen Jehovas, da habe ich noch gedacht, wo ich jetzt rein, das wäre lustig. Äh, Super. Und das zweite Mal war meine Mutter tatsächlich, die wollte irgendwas, die, die wusste halt nicht, dass Fernsehen da ist äh, und dann kam sie rein und ich hatte gerade zuvor irgendwie von der Episode erzählt, wo meine Mutter mal vorgelesen hatte und dann haben sie gleich noch meine Mutter mit interviewt, die war völlig Ach, überfordert, komm. die arme Frau.
1: Aber haben sie nicht gesendet, ne?
0: RTL noch nicht, also das kommt Ach so.
1: auch gleich mein Link. LL. Ins, gleich mein Link in die Show bei, bei LL, LL muss ich immer an hier Ditsche denken. Beim Erdl. beim Erdl. gesehen.
0: LL. Ich
1: habe Ditsche ja nie wirklich geguckt, also ich fand, nicht? Die oh, der, ich fand die Idee immer ganz nett und habe das auch immer so fünf Minuten ertragen und danach wurde es zu blöd.
0: <lacht> du bist aber auch kein Norddeutscher.
1: Das mag sein, dass ist das das es daran Ich glaub ich
0: nicht nur
1: als Norddeutscher. So, also, ja, das mag sein. Aber das war mir, das war mir zu... Ditsche war mir so ein bisschen wie heute Show, weißt du, immer so ein bisschen zu bemüht. irgendwie ich mag bei solchen Sachen mag ich lieber, wenn das ein bisschen leiser erzählt ist. Also weil das war immer so voll auf die Zwölf, es war äh, Bademantlan und dieser Typ hinter der Theke und das war alles so <lacht> so übermariniert, das äh, manieriert. <lacht> ich
0: glaube, dann hast du nicht genug davon gesehen, weil, weil bei Ditsche gibt es durchaus gibt es durchaus ähm, viele Szenen, wo es recht nachdenklich wird, also wo ich ah, okay. Ne, also nicht nicht wirklich nachdenklich, sondern also halt philosophisch, wie so ein Ditscher halt nachdenklich ja, sein sein ja. kann. Äh, aber es wird durchaus auch mal ruhig. Okay. Also das so hat mir hat mir sehr lange sehr viel Freude bereitet die Sendung. Mittlerweile verfolge ich es auch nicht mehr. Ich glaube, es gibt wieder neue Staffeln immer mal wieder. Ich habe die ersten beiden Staffeln sogar auf DVD. Das ist irgendwie echt.
1: So, ich cool. mache jetzt mal was du sonst machst. ich bedanke mich mal für die ganzen Geschenke, ich habe ein paar Geschenke geschenkt oh. gekriegt von, von meiner Wunschliste, weil ich ja 50 geworden bin, ähm, apropos Geschenke fällt mir gerade ein, äh, für dich kann ich das ja jetzt leider nicht mehr erzählen, weil du hast dich ja rausgekegelt bei Amazon, aber falls ihr Weihnachtsgeschenke bei Amazon kauft, ne, <lacht> findet ihr in den Shownotes zur Sendung einen Affiliate-Link zu irgendwas, wozu weiß ich noch nicht, suche ich mir dann immer hinterher aus. Ihr müsst gar nicht das Produkt kaufen, aber wenn ihr sowieso bei Amazon kauft und über diesen Link eure Einkäufe, also in diese Einkaufssession geht... Krieg ich Provision von denen und euch kostet es nicht mehr. Das fände ich total lustig, dass wenn Amazon einfach möglichst viel Kohle hier abdrücken müsste. Jedenfalls, äh, ja, vielen Dank schon äh, mal genau. vor. Äh, ein, macht also, das ruhig bei also, Holgi
0: oder ihr macht es bei smile.amazon.com. Dann geht äh, dieser Betrag nämlich an einen äh, ja, russchützigen Zweck.
1: Und ich sitze hier in Altersarmut. Dann, ne? Und ich sitze dann hier mit Altersarmut, weil du mir hier gerade mein, meine Einkommensbasis zerschrotest. Danke, Tobias. Zerschrotet. So, jedenfalls war eingeschenkt, aber ich habe jetzt, also ich mache ja, ich bin ja jetzt, ich bin ja unter die Camper gegangen dieses Jahr. ja Und auch wirklich sehr, 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 sehr äh, freudig und voll Hast fröhlich. du die
0: Batterie gekriegt?
1: Das wäre natürlich geil, wenn man eine Batterie. Nein, nein, nein. Ich hatte auf der Wunschliste so ein Gerät zum unterwegs Espresso-machen. Weißt du, weil du hast ja so ein Problem. Ah, ja. Man muss ja ordentlich Druck aufbauen. Jetzt habe ich halt so eine Tassen-Espresso-Pumpe. Sie heißt Staresso. <lacht> und irgendwie hat mir die, ich habe mir jetzt leider natürlich mal wieder den Zettel nicht dabei, wenn mir die geschickt hatte. Ich depp. Aber vielen Dank. Er hat dazu geschrieben, ja, damit man mal einen ordentlichen Espresso beim Camping trinken. Also wenn du mit dem Camper unterwegs bist, trinken Das ist also so ein richtig kompaktes Gerät. Unten drin ist sogar ein kleines Glas, wo der Kaffee reinkommt und so. Also reinfällt dann hinter der fertige. Und oben kommt dann so ein Pumpenschwengel raus. Also so, musst du so draufdrücken. Und dann baust du irgendwie Druck auf. Und wenn genug Druck da ist, macht's. Und dann kommt unten der Kaffee raus. Habe ich gedacht, ach, das probiere ich jetzt aber mal aus. Schön sauber gemacht und so weiter. Und alles dann irgendwie da so so reingeknuppert und Kaffee mitgebracht. Erstaunlich geiler Kaffee kam da raus. Also kann ich wirklich nur empfehlen so ein Ding, aber nicht für Camping.
0: Sondern also also weil, warum nicht für Camping?
1: Weil du kochendes Wasser brauchst, um das Ding zu befüllen und dann kommt ein Espresso raus. So jetzt bist du irgendwie ne bist du irgendwie beim Camping meistens ist man daher vielleicht dann doch zu zweit, also <lacht> hoffe ich, dass wir da ja. zu zweit sind und dann willst du Kaffee machen und dann musst du erstmal musst du Wasser zum Kochen bringen, dass ja. du dann in dieses Ding einfüllst und dann machst du pf ja. Und irgendwann fällt dann ein Kaffee da
0: raus. Ja. Das hat Wie aber lange dauert das, das, das Pumpen?
1: Ja, ja, schon so zwei, drei Minuten. Ne? Das heißt, das, das Wasser ist dann auch nicht mehr weiß genug, Da musst du es nochmal heiß machen und das ganze das Ding erstmal ausspülen, dabei verbrennst du dir dann die Finger. Und, ja. äh, also Du brauchst einfach. Also,
0: du brauchst man, zwei solche Geräte. Du Für jemals. <lacht> Denk doch mal Presse. ich da
1: nicht, warte, ich bin direkt auf der Wunschliste hier. Ich bin direkt noch so bereit auf
0: der Wunschliste. Pass auf,
1: hier, weil Tobias das gesagt hat. Mach ich jetzt so ein Ding, ja? Kann,
0: Konsumexperte Tobias Bayer, bekannt aus Funk und Fernsehen. Hier, so, zack, direkt ein noch eins drauf. Ein zweites Haus.
1: Genau, ihr könnt mich doch alle mal auch sogar das erste Haus dreckig ist. Ist sogar ein bisschen günstiger, ich geworden, so, ein bisschen günstiger geworden. Das ist ja ein Ding. So, ich gehe direkt mal auf die Wunschliste, Tobi. So, na komm, da auf die Liste hinzufügen. Zack, so. Du kannst mir das ja auch gerne, <lacht> so, jedenfalls, total geiles Teil, aber du willst es halt nicht beim Camping dabei haben, weil beim Camping hast du ein Camping, hast du einen Gaskocher oder sowas, oder vielleicht auch nur einen Grill, da machst du dann irgendwie heiß Wasser drauf, und da ist dann tatsächlich angenehmer, sich so eine, wie heißen diese Dinger, so eine, so eine italienische Machinetta hinzustellen. Da kommt dann zwar kein richtiger Espresso raus, aber ein sehr, sehr guter Kaffee. Also es sind sehr, eher Mockermaschinchen, diese
0: Dinger. So eine Bialetti. Genau, so
1: eine Bialetti. Oder du oder du stellst ja halt einen Percolator hin, was ich auch habe, ich habe einen Petromax, Perkomax, Percolator. Was so eine. Was ist das nochmal? Das ist so eine. Also es ist eine große Blechkanne, so eine Cowboykanne. Weißt also du, eine Cowboy-Kaffeekanne? Mhm. Wie also du so ins, ins Feuer stellen kannst. Und da drin ist ungefähr so eine Vorrichtung, wie in einer Bialetti auch ist. Also mit so einem, ja. Behältnis, wo das Kaffeemehl reinkommt, so eine Stange, wo dann der Druck hochkommt und so. Aber was du damit machst, ist nicht, dass du die wie eine Bialetti einmal durchkochen lässt, also einmal kocht die durch, sondern die kocht praktisch das heiße Wasser von unten durch diesen, durch diesen Pin, durch den, das Behältnis oben wieder raus. Und wälzt das dann die ganze Zeit nochmal so um. Das heißt, du Aha. ja, du kochst dann halt, du lässt das halt so fünf Minuten kochen oder acht Minuten oder so. Ich weiß gar nicht, wie lange Muss ich nochmal in die Anleitung gucken. Umwelte, Jedenfalls steht Kaffee. dieses Ding dann auf dem Herd oder auf dem auf dem Feuer oder auf dem Grill und macht die ganze Zeit. Und du denkst so, hm, was meinen die genau, wenn sie sagen, acht Minuten kochen lassen? Und dann habe ich also acht Minuten brodeln lassen, wie verrückt. Da kam richtig geiler Kaffee raus auch. Also ist okay. so für so Lagerfeuerromantik ist das echt das Beste, weil das Ding macht irgendwie so anderthalb Liter oder so auf einen Schlag. Perkulator. Ja, aber okay. aber lustiges Teil. Aber wenn du so jetzt, ich habe so gedacht, also wenn, wenn jemand so viel beruflich unterwegs ist, so wie du oder sowas, ähm, und man man hat es ja doch mittlerweile also sogar in deutschen Hotels häufig, dass du einen Wasserkocher auf dem Zimmer hast. Aber hm. daneben steht dann ein Pfefferminztee. In, äh, Instant so ein, Kaffee? So ein, also so häufig Essen, sind ja auch glaub. diese
0: Kapselmaschinen, ne? Das mag ich auch nicht.
1: Ach auch. Ah oh, nee, das habe ich noch nicht erlebt. Kapselkaffee.
0: Nee, Doch, ich habe ich immer, um, immer nur äh, ja.
1: Wasserkocher und Instant Kaffee und das geht, das ist hm. halt echt fies. Instant Kaffee kann man nehmen, wenn man kalt aufschlagen will, um daraus Cocktails zu machen. Dafür geht das wieder ganz gut. Und zum Mitnehmen, so im Koffer, wenn du sowieso Gepäck, äh, kein Problem mit Gepäck hast und so und heiß Wasser irgendwo herkriegst, dafür ist das total geil, Weil dann kannst du nämlich morgens im Hotelzimmer äh, ein Espresso machen.
0: Oh, also liebe Leute, das wird eine war. reine Produktwerbesendung hier wieder. Echt? Hast du, ich auch, hast du auch wieder? Zwei, wollte, zwei Produkte, die ich bewerben werde. Ich wollte, aber wollte später, ich, wollte nur, ich
1: wollte mich eigentlich nur bedanken, dass ich das Ding gekriegt ja, ja, habe, ja, ja. aber dann fiel mir auf, dass es <lacht> eigentlich ist. Das.
0: Bevor ich aber zu den äh, Crowdfunding-Pitches komme, die ich gleich besprechen möchte, ähm, ganz kurz. Ich war am ähm, von Freitag auf Samstag in Wolfsburg in einem Hotel. Ich vergessen, wie es hieß. Hotel Wolfsburg? Hieß Hotel, na,
1: zum deutschen Gruß, weil Wolfsburg ist doch damals mit Hitler, Volkswagen und so. Nicht, nee. nee. Nicht deutsches Aus?
0: Leonardo hieß Ach, das. Leonardo das Hotel so Wolfsburg. Ja. So, ähm, und da gab es auf dem Hotelzimmer auch eine Kapselmaschine, deswegen äh, komme ja. ich da gerade drauf. Ich das es gab, war gar nicht so teuer, ähm, das Hotel, also war jetzt kein, kein Top-Class-Hotel. Aber an der Kaffeemaschine
1: ähm, war so ein Münzeinwurf. Nee. Nicht. nee,
0: alles gut. Also wir waren da wegen der Landesmeisterschaft im Cheerleading übrigens und äh, das war mal wieder richtig cool. Also ich war ja im Frühjahr schon bei der Regionalmeisterschaft in Bielefeld, ich hatte davon berichtet. Ja. Und ähm, das war diesmal wieder ziemlich geil. Kleinere Halle weil eben nur Landesmeisterschaft, also Niedersachsen und Bremen und nicht Regionalmeisterschaft, also ganz Norddeutschland. Ähm, und äh, das hat richtig geschockt und das war jetzt das letzte Mal, dass das Team für diesen Verein aufgelaufen ist, weil äh, sowohl die Trainerin gekündigt hat bei, bei diesem ja. Verein weil der Verein sie halt immer nur verarscht hat. Sie wurde da irgendwie dreieinhalb Jahre beschäftigt, davon irgendwie drei Jahre ohne Bezahlung, ohne dass sie mal erwähnt worden ist und immer irgendwie ignoriert worden ist. Wow. Ähm, als auch die Kinder haben äh, alle gekündigt, ähm, weil ähm, die Folgeteams, also meine Tochter ist jetzt elf, die wird bald zwölf, dann müsste sie in die Junior-Gruppe, äh, also in die höhere Altersstufengruppe und äh, die Trainer da waren halt nicht so wirklich... Von der Persönlichkeit her das, was wir machen wollten und also so auf Leistungssport und, und hohen Druck und so. Das, das hört sich ein bisschen Deswegen an. Das hört sich gerade war das unser Abschieds-, Abschiedsturnier für, für diese Mannschaft, weil sowohl die Trainerin als auch die meisten Cheerleader äh, äh, aus dieser Gruppe halt gekündigt haben. Und wir sind da hin und die haben da ihre Show gemacht und wir wussten echt nicht, wo wir landen. Acht Mannschaften waren in unserer Alters- und Schwierigkeitsgruppe. Und ähm, der Moment, wo dann verlesen worden ist, auf welchen Platz sie gekommen sind, werde ich nie vergessen, weil wir haben irgendwie so auf den fünften oder sechsten, vielleicht vierten gehofft, irgendwie von acht und dann äh, haben sie halt von unten hochgezählt, was wir geworden sind und ähm, ja, wir sind tatsächlich Erster geworden und also bei jedem Platz, den wir nicht hatten, ist die Gruppe da vorne auf der Bühne, als auch hinten irgendwie die Eltern, wo wir dann saßen, irgendwie komplett ausgetickt. Das war echt ziemlich geil. Ja, und jetzt ist meine Tochter Landesmeisterin.
1: Ja, jetzt hast du es aber kaputt gemacht, weil nämlich bis zu dem Punkt, wo alles gut gegangen ist, ne, war alles gut, also so. Ja, ja und dann hätten die gekündigt und sowas. Das klingt so ein bisschen wie das Exposé für einen Tatort. Also so ein, <lacht> so einen schwachen, so ein schwachen kann Krimi, so ein schwachen ja. Krimi mit erhobenem Zeigefinger, weil er halt irgendwo in der Provinz spielt, wo Mädchen zum Cheerleading gehen. Und dann passiert aber das Schreckliche, also jetzt in den Augen von Tatort-Redakteuren, das Schreckliche. Also irgendwas Unangenehmes.
0: Ja, also ähm, einerseits kann das noch passieren, weil ähm, die Situation yes. mit dem mit dem alten Verein ist nicht ganz einfach, denn die Trainerin hat sich äh, an einen neuen Verein gewandt, zwei Dörfer weiter, äh, und die meisten Kinder ziehen wohl auch mit <lacht> zu diesem neuen Verein, mhm. ähm, weil das einfach ein bisschen nicht so gut gelaufen ist in dem Verein. Das heißt, äh, der, der, der Beef kommt noch. Ähm, was heißt
1: denn eigentlich nicht so gut gelaufen, wenn in einem Verein was nicht so gut läuft? Also...
0: Also ich, ich darf da jetzt keine Details erzählen, weil okay. das irgendwie dann, ah ja, auch, gut, weil irgendwie dann auch unfair wäre den, ja, ja. den alten Gegenüber. So man man kann ja rausfinden für welches Team da jetzt Landesmeister geworden ist, dann weißt du den Verein, ja, okay. dann weißt Wie, dann du dann über welche Menschen ich spreche. So ich kann halt nur sagen, dass also zum Beispiel gibt es einmal im Jahr bei diesem Verein eine äh, Einladung, dass alle ähm, aktiven Gruppen sich vorstellen können vor allen anderen und vor allen allen Interessierten. Ähm, und äh, alle, die äh, irgendwas gewonnen haben, werden nochmal geehrt und so weiter und so fort. So. Ähm, da waren wir auch dieses Jahr dabei, weil irgendwie unsere Tochter da eben auch dann mit also beide Töchter sind in diesem Verein. Die eine macht ja Lateinformation da läuft alles bestens. Wirklich super. Hick, heck, hock. Ähm, huyus, huyus, huyus. hack
1: Was? Nee, ist gut. Hast du kein Latein ah, in der Schule? Ja.
0: <lacht> <lacht> hick
1: hack hock Hoyus 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 <lacht> e pluribus unus. Aber als,
0: aber als Formation, aber als, aber als Formation, Form, ist ein ja, griechisches sicher. Wort? Weiß ich nicht. Äh, also bei Asterix kam das Formatio.
1: Formatio. Formatio Imperii.
0: Da ist alles super. Bei den bei den Cheerleadern, äh, lief das dann so, dass als dann irgendwie äh, unsere Trainerin äh, mit den pvs so heißt halt die jüngste Altersstufe dann vorne war, wurde sie vom Vereinschef gefragt. Äh, und wer sind Sie? Also die anderen beiden Trainerinnen wurden halt äh, applaudiert und mit Namen vorgestellt und alles toll. Und und sie wurde ja äh, und, und sie sind so. Äh, was machen Sie hier noch? <lacht> äh, wir, ich bin auch Trainerin. Das ist meine Mannschaft und wir sind haben übrigens da auch schon Pokal gewonnen und ja, jetzt sind sie auch noch Landesmeister geworden. Ja, es ist halt irgendwie äh, alles nicht so besonders schön irgendwie, was so Wertschätzung angeht und und Miteinander. Ja, ähm, ich hätte auch noch ein Gewinnspiel Cheerleading vorbereitet. ganz, ganz Achso, okay. kurz Cheerleading, ja, ja. weil du sagtest irgendwie Tatort und 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 das das wird alles so schlimm. Äh, was was denkst du über Cheerleading? Also was was ich geht bei dir für ein Kopfkino ab, wenn du Cheerleading hast?
1: Ich, das, ich, ja, es, das sind halt die Mädels, die vom Spiel tanzen. Ja.
0: ja. Wieso? Ähm, es, es gibt ja immer wieder Diskussionen und letztens war auch im Frift-Podcast irgendwie wieder Diskussion, ähm, dass vor Fußballspielen oder Spielpause von Fußballspielen, wenn dann Chile da auftreten, dass es ja voll scheiße ist.
1: Achso, du meinst du, weil Alba hat doch auch die Cheerleader jetzt
0: abgeschrieben. Alba war auch großer, genau, ähm, großer Aufschrei. So, ja. und ich kann, kann ich, das voll verstehen, wenn man ich, sich mit dem ja. Thema nicht beschäftigt hat, dass man das dann doof findet. Und ich kann das auch voll verstehen, wenn Menschen, die sich mit also die zum Fußball gehen oder zum Basketball, dass die sich nicht mit Cheerleading beschäftigen. Aber ich als jemand, der halt äh, beteiligt ist oder be betroffen, weiß ich auch nicht so genau. Ähm, finde das halt total gut. Ich meine, Cheerleading kommt halt daher, dass andere Mannschaften angefeuert werden. Mittlerweile hat es sich aber zu einer eigenen Sportart entwickelt. So, und diese eigenständige Sportart ist halt echt beeindruckend, sowohl was die Athletik, Koordination und so weiter angeht, als auch was den Teamspirit angeht, denn es sind nicht nur die jungen, hübschen, knackigen Mädels, die mit dem Popo wackeln und Pompons schwenken. Ach, sondern ach doch, warte,
1: warte. Ich bin jetzt 50. Ach, schade.
0: Ja, so. äh, sondern äh, da sind halt äh, Mädels und auch Jungs in allen Körperformen, also mhm. es waren auch kleine Jungs und dicke Jungs, äh, dicke Mädchen, dünne Mädchen, große Mädchen, kleine Mädchen, alles da ja. und äh, das ist ein unfassbarer Teamzusammenhalt in, in allen Teams gewesen, die wussten ganz genau, ja wir brauchen halt alle. Jeder kann was beitragen, jeder ist irgendwie wichtig, wenn ich klein und dünn bin, kann ich halt durch die Luft gewirbelt werden, wenn ich äh, kräftiger bin, dann kann ich vielleicht besser äh, Leute hochwirbeln. So ein bisschen wie Football, ne? die, die ja, Lamen genau.
1: Spielen, Defense, ja.
0: Genau, so und das ist halt irgendwie, ähm, das, das kommt halt komplett rüber und dieser dieser Teamzusammenhalt, äh, der da auf der Bühne gezeigt wird, da muss sich halt jeder auf den anderen verlassen können und, und das ist, das ist, Total beeindruckend. Und wenn die das dann auch noch da machen, wo es ursprünglich mal gedacht war, nämlich irgendwie um andere Teams anzufeuern, bei anderen Sportarten. Ich finde es total okay, aber wenn Zuschauer das nicht wollen, dann sollen sie es halt auch nicht kriegen. Also, ich würde ah. beim ersten FC Köln echt aufhören damit. An deren Stelle. Warum? Äh, beim halt. FC? da gibt es, also beim FC gibt es eine Cheerleading-Abteilung, auch schon sehr, sehr lange. Ja. Die haben auch schon beim Fußball Cheerleading gemacht, lange bevor der FC, also in allen Ligen sozusagen, bevor er wieder aufgestiegen war. Also ich weiß nicht, wie viele Jahre, aber aber etliche viele Jahre und immer wieder, auch wenn der FC St. Pauli dort spielt, gibt es halt Auswärts-Fans, also gästefans die sich darüber mokieren, von wegen, warum muss denn hier Mädchenfleischbeschau kommen? So. Und als Mädchen würde ich dann auch sagen, ja, wenn ihr uns da nicht sehen wollt oder wenn wenn dann die Heimfans nicht genug Support geben, um zu, zu sagen, ey, das sind aber unsere Mädels, die ja. feiern uns hier an und wir feiern mit. Das ist ja ähm, eher das Problem, ne? Ja, dann würde ich als Mädel sagen oder als Junge, ist, ich weiß nicht, ob die äh, Jungs haben, Entschuldigung.
1: Ich finde ich find das eine ganz interessante Diskussion, Also weil es ist ja tatsächlich, es hat ja als Fleischbeschau angefangen. Das ist ja, ne, die hübschen Mädchen, also die Freundinnen die Freundinnen der College-Sportler dürfen jetzt auch mal auf den Platz und dürfen ihre 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 hübschen Brüste und ihre hübschen Hintern zeigen. Und die hübscheste ist die Chefin und so weiter. Und wenn sich das mittlerweile zu einer eigenen Sportart entwickelt hat, wäre ja eigentlich eher die Frage, wie schafft man es oder wie schafft das Cheerleading es, sich aus dieser verruchten Ecke, sag ich mal, zu befreien. Also in irgendeiner Form eine eine Außenwahrnehmung über sich zu schaffen, dass die gäste -Fans sich nicht mehr aufregen können. Also weil das Problem ist ja, es ist ja dann trotzdem... Also klar, also du kannst du hingehen und sagen, ne? sagen, ja genau, es ist eine Marketingfrage. Ja. Du kannst natürlich hingehen und sagen, okay, wir machen das jetzt nicht mehr im Rahmen der Spiele, aber wir machen Cheerleading weiter, weil es eine eigene Sportart ist, weil es eine Form der rhythmischen Sportgymnastik ist oder irgendwie sowas als Unterkategorie. Dann gibt es irgendwann, wenn es sich stark genug verbreitet, gibt es das als olympische Disziplin, was ich auch nochmal total witzig fände übrigens, wenn es das ja. nicht längst gibt. Ähm, aber weiß trotzdem ist das ja immer noch verbunden mit dem Sport. Du ne? Also du willst ja, also Baseball ohne Cheerleading? Football ohne Cheerleading? Ich finde das mir schwer vorstellbar. Bei Fußball äh, war ich noch nie im Stadion, kenne ich nicht. <lacht> also da, da würde ich es nicht merken, wenn das, wenn das da ist oder wenn das da nicht ist. Aber irgendwie, die, wie kriegt man es hin, mit der Tradition zu brechen, ohne mit der Tradition zu brechen?
0: Ähm. Es gibt es gibt auch im aktuellen Cheerleading viele Elemente, die halt tatsächlich noch aus dieser ähm, Anfangszeit kommen. Ich weiß gar nicht, ob die Anfangszeit so verrucht ist. Also das, was man im Fernsehen sieht, wenn das ist sie
1: heute. Das ist sie heute. Es war auch früher, es war auch früher kein Problem, es war früher kein Problem, Neger zu sagen. Ja. Aber heute ist es ein Problem, und das ist zu Recht ein Problem. Und vielleicht ist es ja auch zu Recht ein Problem zu sagen, ey, diese Fleischbeschauung muss auch mal ein Ende haben, weil es objektifiziert Frauen. Und eigentlich sollten wir vielleicht jetzt im 21. Jahrhundert langsam mal doch damit aufhören, Frauen zu objektifizieren. Das ist ja keine ja. falsche Forderung.
0: So, und ist die Forderung, also würdest du an die, an, an Schwarze die gleiche Forderung stellen, dass die Marketing dafür machen müssen, dass man nicht mehr Neger sagen darf? Nee, andersrum. Sie müssten mhm. sich, und was sie, was sie ja auch in Teilen
1: tun, zumindest verstehe ich das so, ähm, da lehne ich mich vielleicht ein Stück weit aus dem Fenster, sie versuchen aber, sich diesen Begriff anzueignen und zu sagen, das ist unser Begriff, das gehört jetzt uns. Und wir benutzen das, wie wir dazu Lust haben. Und der Vergleich hinkt ohnehin, weil das eine ist eine Beleidigung, das andere ist ein, wie auch immer. Ja, mir mir okay. geht es tatsächlich darum zu sagen, nur weil das Heute verrucht ist oder einen verruchten Eindruck macht oder einen, einen wie nennt man es, einen amoralischen Eindruck macht, heißt das ja nicht, dass seine Ursprünge unbedingt amoralisch waren in der damaligen Wahrnehmung. Was beim Begriff Neger tatsächlich, der Vergleich hinkt extrem, weil das Wort war schon immer amoralisch. Ja, ja. stimmt. stimmt. Der, der Vergleich hinkt. Müssen wir irgendeinen anderen finden. Aber you get the point, denke ich mal. Also mir es einfach darum zu Na, sagen, klar. Das, das hat halt, das hat halt angefangen, als das hat angefangen als Fleischbeschau. Ähm, wie können wir es hinkriegen, das weiterzuführen, ohne ich dass weiß es als Fleischbeschau? das gar nicht, ehrlich
0: gesagt. Also kennst ja. du dich so gut mit der Historie von Cheerleading aus? Also es gibt noch eine Unterscheidung zwischen Cheerleading und Cheer Dance. Vielleicht ist das auch die Verwechslung. Ich weiß es nicht. Der, der Verband, äh, für den wir da aufgetreten sind, ist auch der Cheerleading und Cheer Dance Verband Deutschlands (CCVD). Ja. Äh, es gibt noch einen anderen. Verband, den CVD, der nicht Doppel-C hat, das ist auch der Verband, der mit der deutschen American Football Liga zusammenarbeitet, ja. das heißt die, unsere Mädels, weil sie im CCVD organisiert sind, dürfen gar nicht bei American Football Spielen auftreten, weil es der falsche Verband ist, also es ist alles ein bisschen kompliziert. Ob das jetzt Aufgabe des Cheerleadings ist, da Marketing zu machen, um das, was sie da tun, besser zu zeigen. Weiß ich gar nicht. Äh, vielleicht nicht ist es dann auch gar zeigen. nicht so wichtig. Also Nicht
1: besser zu zeigen, sondern es von dem Ruch zu befreien, dass es nur eine blöde Fleischbeschau vor dem Spiel ist. Und sorry, guck doch bitte mal in
0: ja, die 80er Jahre in die Cheerleader an. Also das ist doch eindeutig. Ich war in den 80er Jahren nie beim Cheerleading, ich kenne das nur aus Filmen. So, und in Filmen wird es komplett anders dargestellt, als es vielleicht in der Wirklichkeit ist, oder nicht? Ach so, meinst du, ja, das kann natürlich sein, ja. Also ich, ja, ich war halt einfach sein. in den 80er Jahren nie bei irgendwelchen Cheerleading-Veranstaltungen. Ja, ja, ja. so. Was weiß ich.
1: Also ich kenne es nur aus um die Jahrtausendwende herum und da waren es nur die schönen Mädchen, die da getanzt haben. Und nicht die dicken ja. Jungs. Und die dicken Jungs damit tanzen zu lassen, das finde ich halt eine geile Idee. Und damit kriegst du es nämlich schön, von der heißt, ich auch
0: am Auge des Betrachters.
1: Ne? Naja, nee, nee, Manche nee, Leute mögen äh, auch die ja, Jungs. Ja, <lacht> das ist jetzt immer schön. Jetzt alles wegdifferenzieren können wir natürlich auch machen, aber ist natürlich ja. Quatsch es ja. ähm, gibt halt diese Werbeschönheiten und wenn die da stehen, dann werden die halt als schön betrachtet. Also das ist ja wirklich Na klar und aber also das,
0: das interessante ist halt beim bei dem Cheerleading, wo ich jetzt war, da geht es halt wirklich nicht darum. Ja äh, eben und, und wie wie, aber aussehen. wie machen man die ist das auch weit weg von dem. Wie machen
1: die das und kann man durch das vielleicht Performance.
0: Äh, durch Performance? Also die die stellen sich auf die Bühne, machen eine Performance. Wo, wo man als Laie erkennt, wow, das könnte ich nicht. Ja. Ne, es gibt ja so Sportarten, da denkt man als Laie, oh das kann ja auch, da übe ich einen Tag dann kann ich das. Ne, Dart zum Beispiel, da stehen halt dickbäuchige Männer auf der Bühne ja. und du denkst sofort, ja, gib mir einen Tag Zeit, dann kann ich das auch. Dann kannst, <lacht> kannst Habe ich kannst auch, auch mal gedacht, nicht.
1: aber hallo. <lacht> ja, nee, kannst Klapp du nicht. Nee.
0: So, und bei Cheerleading siehst du halt sofort, oh fuck, äh, da würde ich mir sofort alles beibrechen ja. äh, und, und irgendwie den anderen irgendwie mit den Füßen ins Gesicht und sonst, also es wird halt komplett schief gehen, wenn nicht trainierte Leute das machen. Es ist nicht nicht zu Unrecht bei vielen einen Leistungssport. Ne, unsere Tochter ja. trainiert nur in Anführungsstrichen, zweimal die Woche ja. und vor Meisterschaften dann an den Wochenenden nochmal. Ja
1: und es hört ja auch vor allen Dingen dann auf, dieses typische Problem zu sein. Also Frauen haben ja grundsätzlich das Problem, dass sie dazu da sind zu gefallen. Und das hört in dem Moment auf, wo du den dicken Jungen dahin stellst und der da mitmacht. Ja. Ja, und das nicht nur der eine Freak ist, also der eine Comic Relief, sondern das ist völlig normal ist, dass da eben noch drei dicke Jungs, einer mit einem Appenbein und was weiß ich, was irgendwie dabei ist. ja Oder Appes Bein könnte schwer sein bei Akrobatik.
0: Obwohl, Wahrscheinlich, ja. Naja. Also, Weil solange, find, also solange, gerade, das halt,
1: solange die das halt nicht hinkriegen, entschuldigung den Satz noch zu Ende, ja. solange die das nicht hinkriegen, diesen Ruch von dieser Geschichte zu nehmen, also vom Chilling zu nehmen, wird es immer wieder passieren, dass sich Leute beschweren, ja, das ist ja nur Fleischbeschau, und den kriegst du es dann nicht erklärt. Das ist dann ungefähr so eine müßige Diskussion, wie vor, weiß ich nicht, 20, 25 Jahren, als das losging mit, ja, Skinhead, Skinhead heißt aber nicht Nazi. Es gibt ja auch noch die M -M skins und die hm, skins und die mit den äh, grünen Schnürsenkeln am linken Schuh und die mit den äh, blauen Schnürsenkeln am rechten Schuh. Das sind ja die Arbeiterskins. die sind ja links und, und, und muss erzähl, erklär, erklär, erklär. erklär. Ja. Und das kannst halt vergessen. Du musst da schon so ein eindeutiges, ding hinstellen darum marketing ja ist, ist halt
0: die frage ob das die aufgabe der skinheads war das ne, offenbar nicht so <lacht> aber ist das die aufgabe der cheerleader das zu tun also liegt das in deren verantwortung oder ist es vielleicht auch äh, verantwortung der gesellschaft ist es vielleicht eine aufgabe von den äh, den vereinspräsidenten ist es vielleicht eine aufgabe ja tatsächlich vom äh, deutschen olympischen sportbund ich habe jetzt gerade mal gegoogelt, 2017 gab es eine Meldung, dass Cheerleading sich jetzt Olympische Sportart nennen darf. Hey, cool. Ob das jetzt bei Olympia stattfindet, weiß ich nicht. Habe ich nicht rausgefunden, weil eben auf die Schnelle. Die Hörer werden das sicherlich äh, für uns tun. Ähm, so, äh, Das ist ja auch dann äh, gesellschaftliche Unterstützung sozusagen, dass man als Gesellschaft äh, zeigt oder oder wahrnimmt, so hey, das ist ja gar nicht das, was wir dachten. Haben wir uns wohl geirrt, das ist ja cool. Lass mal sehen. So. Ja.
1: Ja, ähm, die die Gesellschaft ist immer schwierig, weil das Problem, wenn du irgendetwas was ja, einen solchen Ruch hat, ich bleibe mal bei dem Begriff, wenn du sowas versuchst als Gesellschaft zu diskutieren, läufst du sehr schnell Gefahr, dich zum Anwalt von Leuten zu machen, die dich nicht darum gebeten haben, ihr Anwalt zu sein. Ich finde so ein bisschen ganz dieses, geil. Das ist dieses. Jetzt habe ich den
0: Eindruck, dass meine Tochter etwas verrucht. hat. <lacht> ah, genau. So, so, das kannst
1: du am Morgen zum rufen. Frühstück Flittchen, <lacht> das, ähm, du, du läufst halt sehr schnell Gefahr, dich zum Anwalt von Leuten zu machen, die sich, die dich nicht darum gebeten haben, ihr Anwalt zu sein. Ne? Das ist ja, dieses Social genau. Justice Warrior-Tum, das äh, mhm. sehr häufig dieses dieses Problem hat. Von daher finde ich es immer schwer, das als Gesellschaft diskutieren zu wollen. Aber was du sagst, die Funktionär, das ist eine Funktionärsdiskussion. Und ich, ich weiß nicht, wie es bei was bei Alba passiert ist. Ich habe es auch nur am Rande mitgekriegt, dass sie Cheerleader da abgeschafft haben oder abschaffen wollten. Ähm, es gibt dann übrigens in den Shownotes einen Link, den Set dann könnt ihr nachlesen, was da passiert ist. Ähm, da muss ich natürlich die Vereinsführung mit den Cheerleadern hinsetzen, vielleicht auch mit den Fans und was es da für, für Strukturen und Organisationen gibt und sagen so, pass mal auf, folgendes ist unser Problem oder folgendes ist das Problem der Gästefans. Wie können wir das lösen? Weil wir wollen eigentlich nicht auf euch verzichten. Ja, da muss ja. es anfangen.
0: Es gibt ja Cheerleader in jedem Fußballstadion, die nennen sich Kapos, sitzen auf dem Zaun und lieden halt den Cheer vom Publikum.
1: Okay, das sind die Besoffenen ohne T-Shirt an, mit dickem Bauch,
0: genau. die Typen, ne? Ja. ja, sind halt nicht so akrobatisch. Aber ja. Sind halt nicht so, so schön anzusehen.
1: anzusehen ne? Womit wir ja, wieder... Anders äh, verruft. Äh, genau, womit wir wieder am Anfang wären. <lacht>
0: ja, äh, hier Produktwerbung, gefährlich?
1: Oh ja, bitte, äh, warte, ich mach direkt hier mal die richtige Rubrik Hast du also einen Jingle?
0: Ja.
1: <lacht> warte mal, warte mal. Habe ich einen Jingle? Warte mal.
0: Uh, Jingle-Maschine aus. Ach, oh.
1: ja, nee, warte, nee, nee, doch, aber ich hab ich Ach, ich überlege gerade. So warte, hier, ja, komm. Komm,
0: komm oh, warte. Das.
1: Produktwerbung. So.
0: Es gibt einen neuen Riegel. <lacht> <lacht>
1: Riegelklotz. <lacht>
0: Der hat einen sehr albernen Namen, der hatte aber noch einen anderen albernen Namen und die machen gerade, äh, Crowdfunding, um den, um einen richtigen Namen zu kriegen, Leute. ich. Entschuldigung, ich weiß nicht, was? Ich, die machen Crowdfunding
1: war, von Schokoriegel?
0: Ja, ähm, also ich war am Sonntag, ich, ich mache ja so viel, ich habe am Sonntag mit meiner Band, Tobian, wir sind nur noch zu zweit. Ähm. Darf ich noch Band sagen oder muss ich jetzt Duo, Duett? Weiß ich nicht, nicht. ich finde ja trotzdem also, immer
1: noch, dass ihr euch lieber Spritze und Wasser hättet nennen sollen. Aber gut.
0: <lacht> genau, waren wir äh, bei der Wildwuchsbrauerei in Wilhelmsburg, Hamburgs einzige biobrauerei brauerei ähm, Nicht Bier, sondern Bio. Bio. Und die haben einen Adventsmarkt veranstaltet mit ich so Hipster-Krams.
1: Ich habe jetzt gerade hier äh, Wildwuchsriegel gegoogelt. Wildwuchsriegel vorschieben. Wittenberge will Innenstadt- und Nahversorgungszentren <lacht> stärken. Ich vermute, darum geht es dir jetzt nicht.
0: Nee, Gut. genau. Also auf diesem Adventsmarkt waren halt so lauter äh, schöne Sachen, die man sich angucken und kaufen konnte. Unter anderem ein Stand von Rehbert, also Reh-Doppelpunkt Bert. Bert wie Erli. Also, ne? So, das ist der Name. Ähm, die haben eine total coole Idee und zwar äh, Food-Waste-Vermeidung äh, und die nehmen Biertrester, also das, was beim Bierbrauen übrig bleibt und normalerweise ja. höchstens als Kraftfutter für Tiere oder eben in Müll kommt, nehmen die und machen einen Riegel draus. Ein paar Nüsschen dazu, ein ja. bisschen Glukosesirup als Kleber und fertig ist der der Riegel. Hat verdammt viel Ballaststoffe und äh, dadurch, dass sie so Nüsschen reintun und äh, im Trester sind auch ganz viel Proteine drin. Deswegen wird, nimmt man das ja auch als Kraftfutter irgendwie und habe ich probiert schmeckt super also hatten sie halt da was heißt bei super Geschmacksrichtung.
1: was heißt du also ich bin ja so das jemand also ich finde ja Mars geil
0: ja dann magst du Rebert nicht Rebert weil, ist, ist kein Zucker krümelig.
1: krümelig was ist das? krümelig krümelig finde ich jetzt nicht schlimm also was ich ähm, nicht?
0: also ich habe tatsächlich direkt vor dem Gig habe ich einen gegessen und dann <lacht> hingen mir lauter Krümel im ich muss das mal auf der Bühne das war so ein bisschen unpraktisch weil ich nicht damit gerechnet hatte aber also der ist ja knusprig krümelig knackig und schmeckt nicht zu süß, also nicht ja. also Mars ist ja extrem süß, ist ja quasi ja, reiner das, Zucker in rein das sollte
1: das, das sollte also metaphorisch auch genau dafür stehen so, also was im Grunde ja. ein Schokoriegel, der im Grunde eigentlich nur aus verschiedenen Zubereitungsarten von Zucker
0: besteht, oder? Diese so Ja, Zucker und ja. Fett. Stimmt ein bisschen Fett ähm, ist auch drin. Ja. Genau, das ist äh das ist äh, Rebert nicht, sondern das äh, Schmeckt nach einem Riegel, ähm, man, man wird echt gut satt davon ja. und man hat trotzdem nicht das Gefühl, was besonders gesundes gegessen zu haben. Also es ist nicht so, okay, ich esse das jetzt, weil ich irgendwie was gesundes essen muss und dann ist es irgendwie blöd, sondern ich fand es echt gut. Also, und die machen Crowdfunding, die brauchen halt Kohle für Produktionsaufbau und so weiter und so fort. Die, ja, ist der was? ist halt noch nicht auf dem Markt, der Riegel.
1: Sowas mag ich ja, ich mag so Food-Startups, finde ich total geil. Ja. ja, also gibt es ja, ja einige von. Gibt's ja In Berlin gibt es ja so mittlerweile, ähm, ich weiß nicht, ob du die Sendung gehört hast, die letzte, die ich mit Hendrik Kase gemacht hatte, der hatte davon erzählt, es gibt hier in Berlin so einen Food-Startup-Campus, der irgendwie von Rewe oder Edeka oder sowas betreut wird. Ähm, wo so praktisch in so einem Crowdfunding-Gebäude, äh, Crowdfunding, Crowdworking-Gebäude, nee, Coworking heißt so, Coworking-Gebäude mit angeschlossener Laborküche und sowas irgendwie, also mhm. die so Infrastruktur äh, zur Verfügung stellen, damit du da deinen Krempel ausprobieren kannst. Ich finde das total klasse. Und es funktioniert halt, das fand ich eigentlich das Schöne daran, du bekommst, hatte damals Hendrik auch angeschleppt, ich verlinke die Sendung auch nochmal hier, die war wirklich schön auch wieder, ähm. Du bekommst mittlerweile, und das, die, die haben als Startup auch angefangen, du bekommst mittlerweile, äh, zumindest hier in den Supermärkten in Berlin, in den besseren, also nicht in den Discountern, äh, so ein Fix, also so, so eine Würzpulvertütchen, mhm. ne, so wie Maggi Knorr, was es dann gibt, ein Fix für Schachschucker.
0: Mhm.
1: Das ist eine äh, Speise aus Tomaten, wesentlich Wesentlichen Tomatenei-Gewürze und was man da sonst noch reinschmeißen mag. Sehr, sehr lecker. Kann ich kann ich, eigentlich, ach, ich glaube, Kann eigentlich, Schakshuka, wo kommt Shaka. das her? Äh, irgendwo aus der Levante. Ähm, glaube ich Levante oder Nordafrika oder beides so mhm. ist ja so, okay, so einmal so rum südliches Mittelmeer <lacht> <irgendwo>. <lacht> äh, ja ich weiß nicht ob das jetzt eher so ist ob, ob das ich, ich also ich kenne es aus ähm, ich kenne es aus Israel ja aber ob es okay. daher kommt, weiß ich nicht äh, und das gibt es als Fix also diese Gewürzmischung ist ein bisschen albern du kannst sie natürlich auch irgendwo ein Packung Rassell-Hannut holen und dann einen Löffel reinhauen. Aber was ich so klasse finde an diesen Food-Startups ist, die fangen halt so an, indem sie so einen blödsinnigen Riegel machen oder so, sammeln dann per Crowdfunding Geld ein und irgendwann, muss nicht unbedingt dieser Riegel sein, aber irgendwann kann es halt passieren, dass das Ding sich ja im Grunde so über Mundpropaganda oder über lokale Märkte so stark verbreitet, dass irgendwann die Supermärkte sagen, ey guck mal, da passiert was, da wollen wir dran teilhaben, das, wir auch, das, das ja. listen wir jetzt. Ja, super. Das finde ich, das, das find ich wirklich toll, darum finde ich sowas eigentlich auch immer unterstützenswert.
0: Genau, die sind bei Startnext, ähm, haben ein Funding-Ziel von 14.000 Euro und das ja. ist noch nicht erreicht. Die sind bei 11.800, ist also recht nah dran äh, und es sind aber auch nur noch 10 Tage Zeit. So, deswegen äh, mache ich gerne nochmal Werbung für die. Ähm, am 20. Dezember 2019 läuft es aus, das heißt, wenn ihr jetzt hier nachhört, kann es sein, dass schon zu spät ist, aber falls ihr Zeit nachhört... Wie, was? Ähm, Wieso? so, ja. Ja, also es gibt ja Menschen, die hören Podcasts nicht am Tag der Veröffentlichung. Die sind komisch, ne? Komisch, Wenn du mal gucken würdest, wie, wie voll mein Podcatcher ist und wie lang da das Backlog ist, das ist irgendwie... Ja, Ja gut. Also mir passiert das regelmäßig, dass ich irgendwie Termine verpasse, die in Podcasts angekündigt werden. <lacht> ja. Also vielleicht
1: sollte man einfach keine Termine mehr ankündigen, meinst du?
0: Nee, also als Podcaster darf man sich halt nicht darauf verlassen. Jetzt sind wir schon wieder im Meta-Bereich. Ne? Nee, Aber das, das
1: können wir direkt mal lassen hier. Direkt mal lassen. Ja.
0: So, genau. Ähm,
1: Gleich mal so ein paar Riegel bestellen hier. Ne? Ja. Und dann ich sehen das. wir mal, ob das überhaupt kommt, oder?
0: Ich habe die. Was habe ich denn? Die 24 er Kiste habe ich mir bestellt. Das sind hier die six pack gibt es schon los, gar nicht ja. mehr? Ich bin fuffi. Ja. Gut. Ähm, was? Ich habe noch ein, noch ein Crowdfunding. Das Geil. ist ein bisschen aufregender. Und zwar hatten wir darüber schon gesprochen. Es geht nämlich um Sion, den ah, da gibt es irgendwelche Probleme, ne? Wagen. Ganz genau. Ähm, ging groß durch die Medien beziehungsweise durch durch zumindest meine Social-Media-Blase, weil viele Menschen wissen, dass ich da Vorbesteller bin und mich dann darauf aufmerksam machen. Tatsächlich habe ich als Vorbesteller natürlich eine E-Mail bekommen am Tag der der Bekanntgabe. Ja. Ähm, sehr interessante Geschichte, die haben Geldprobleme, weil sie in der aktuellen Investitionsrunde äh, ist ihnen klar geworden, hey, äh, so wie das hier jetzt gerade läuft, ist es nicht gut. Weder für sie selbst persönlich, noch also weil sie irgendwie sich da verbiegen mussten, noch für das Produkt. Ich habe das nicht ganz genau verstanden, warum sie das sagten, aber sie sagten, wenn sie die Investitionsrunde so gemacht hätten, wie man das so macht mit internationalen, großen äh, Kapitalgebern, dann wäre der Sion niemals auf die Straße gekommen, weil diese äh, großen äh, Kapitalfirmen ähm, halt so ticken, dass sie nur am Kapital interessiert sind, ne? Kapitalismus, ist klar, mhm. äh, so schnell äh, so viel Gewinn machen wie möglich. So. Und das ist aber gar nicht das Ziel vom Sion. ist halt irgendwie ein, ein nicht nicht unbedingt kapitalistisches Produkt. Also die stellen sich hin und sagen, unser Ziel ist es nicht, so viele Autos wie möglich zu verkaufen, sondern, dass so wenig Autos wie möglich auf der Straße sind. Deswegen ist da Ride-Sharing und Car-Sharing mit reingedacht. Ja, Prinzip genau. Und so. so ist halt nicht so nicht so kapitalistisch, wie es da irgendwie auf so einem Markt funktionieren würde. Und äh, so habe ich es mir zumindest zusammengereimt, dass das halt mit den Interessen der der großen Kapitalgeber. Also die haben schon Kapital aufgenommen, äh, aber halt noch nicht in dem großen Stil, wie es jetzt irgendwie nötig wäre. So, die brauchen 50 Millionen Dollar, äh, Euro, 50 Millionen Euro für die nächste, für den nächsten Schritt, für die Produktion von äh, Vorserienfahrzeugen äh, und so weiter. Was ähm, was bei
1: einem normalen Startup die nächste Finanzierungsrunde wäre dann wahrscheinlich. Ne? Genau,
0: ja. so und äh, sie sind jetzt aber immerhin so, eher, also sie sind ziemlich ehrlich und offen, was jetzt die Finanzierungslage angeht und was sie mit dem Geld machen und so. Zwei äh, Fragen habe ich noch nicht beantwortet bekommen. Die eine war das eben so, warum genau kommt der Sion nicht auf die Straße? Äh, wenn sie das Geld von wem anders holen, habe ich mir halt was zusammengereimt. Sie sind aber ehrlich genug, um zu sagen, im nächsten Jahr brauchen sie nochmal 200 oder 205 Millionen Euro, ja. um tatsächlich die Serienproduktion zu starten. So, das heißt, ob ich meinen Sion bekomme, hängt jetzt daran, ob bis Ende des Jahres, also sie haben am 1. Dezember damit angefangen, sie haben am 1. Dezember Bescheid gesagt und sie wollen bis zum 31. Dezember 50 Millionen zusammen haben. Das ist äh, äh, bummelig, 2.000 von den Vorbestellern müssten jetzt den Komplettpreis 25.000 Euro auf den Tisch legen. Um so, Sie haben 10.000 Vorbestellungen im Moment, äh, bräuchten dann, wenn sie das schaffen, überhaupt die 2.000 Leute zusammenzubekommen oder auf irgendeinem anderen Weg, diese 50 Millionen, ähm, dann bräuchten sie halt im, im kommenden Jahr, ich weiß nicht genau wann, äh, hoffentlich ein bisschen später, äh, die anderen 8000 Vorbesteller müssen halt auch alle äh, vorbezahlen.
1: Bezahlen, ohne dass Komplett. überhaupt ja. sichergestellt ist, dass dieses Fahrzeug jemals vom Band rollt, ne?
0: Genau, so und jetzt ist halt äh, meine Frage gewesen, äh, in dem äh, es gibt ein Interview im Clean Electric Podcast, ähm, wo die beiden Gründer sich mit den beiden Podcastern zusammengesetzt haben und das denen erklärt haben, da gibt es halt die Aussage, ähm, ja, also wenn jetzt die 50 Millionen zusammenkommen, also erstmal wird das Geld jetzt erstmal nur angefragt, abgerufen wird es tatsächlich erst im Januar, wenn wirklich 50 Millionen zusammenkommen. Mhm. So und dann sagten sie, ja, wenn das zusammenkommt, dann ist es ziemlich sicher, dass auch die 200, also dass dann, dass dann das Auto kommt, also dass dann halt auch die 200 Millionen zusammenkommen. Das konnten sie mir nicht erklären, warum. Also warum dann die Wahrscheinlichkeit hoch sein solle. Also ich verstehe, dass sie höher ist, als wenn es nicht zusammenkommt, dann ist sie nämlich null. So, also wenn jetzt die 50 Millionen nicht zusammenkommen, dann ist das Ding einfach vorbei. Ähm, aber wenn die zusammenkommen, warum sollte dann die Wahrscheinlichkeit, dass 200 Millionen zusammenkommen, höher sein, als jetzt, dass 50 Millionen zusammenkommen? Das Weil ich.
1: die restlichen 8000 Besteller dann ein Produkt zu sehen kriegen.
0: Ah ja, das könnte es sein. Äh, die Antwort haben sie mir nicht geben können, komisch. Also, also das wäre meine, meine
1: spontane Vermutung jetzt.
0: Also in dem Moment, wo du mir sagst, sagst guck mal hier, ja.
1: das ist der Prototyp, also das ist das ist, das ist, ist ein Vorserienmodell, davon haben wir schon zehn Stück oder was auch immer gebaut. Wir Hier ist der Beweis, dass wir in der Lage sind, das Ding zu bauen. Hier ist die Kalkulation dafür. In dem Moment, wo ich das zumindest dann irgendwie glaubhaft finden kann, kann ich halt auch hingehen und sagen, okay, dann gebe ich euch jetzt 25.000 Euro. Risikokapital,
0: also das, ja. Und wenn das dann abgerufen wird, ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass das Auto kommt, auch sehr hoch. Ja. Deswegen wäre wahrscheinlich auch die die Wahrscheinlichkeit, dass genügend Menschen dieses Risiko eingehen, höher ja, als jetzt. Ja, stimmt. So könnte man viel, sich das... Bisschen viel Konjunktive,
1: Recht ne? Also deine, wenn du da jetzt 25.000 hinzahlst, musst du davon ausgehen, einfach für dich, damit du nicht wahnsinnig wirst, musst du davon ausgehen, dass diese 25.000 im Zweifelsfall weg sind.
0: Genau und das kann ich mir nicht erlauben obwohl ich irgendwie einen guten Job habe und irgendwie viel Geld verdiene, möchte ich, möchte ich nicht 25.000 Euro dahin werfen. die werden dann im Januar abgerufen, weil 50 Millionen zusammengekommen sind und dann also ja, nee, also ich mach's nicht, also wir, wir stecken nicht mehr Geld rein wir ziehen auch jetzt unser Geld nicht raus, ich könnte jetzt auch anrufen und sagen, ich hätte gerne meine 500 Euro zurück, die Anzahlung ja. Äh, wäre natürlich doof für die, aber ähm, immerhin bieten sie es an. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ich habe noch von keinem gehört, bei dem der gesagt hat, cool, ich habe meine 500 Euro wieder gekriegt. Ähm, aber die 500 ich, äh, Euro,
1: die schreibt man ja sowieso ab, wenn man
0: ehrlich die ist. Die habe ich ja. Also ehrlich gesagt habe ich äh, bisher immer fest dran geglaubt, dass das Auto kommt. Also ich war irgendwie guter Dinge, dass die es das hinkriegen, weil die immer sehr seriös aufgetreten sind. Ich, ich bin halt in so einem in so einem Prototypen mal drin gesessen. Tatsächlich war das wahrscheinlich auch eher ein I3. <lacht> Aber keiner keine, mit, mit einer neuen Karosse, wo ein bisschen bisschen so äh, Solarzellen draufgeklebt sind. Keine Ahnung. Ähm, kann kann auch sein, dass das alles am Ende ein Riesenhoax ist und dass sie jetzt irgendwie 50 Millionen Einsacken dann abhauen. Klar,
1: kann Lifter sein. sein ne? ja.
0: So, ähm, glaube ich ehrlich gesagt immer noch nicht dran. Ähm, ich glaube, ähm, dass die wirklich dieses Auto bauen wollen. Die haben immerhin 100 Angestellte, behaupten sie zumindest und ich kenne auch Angestellte dort, deswegen glaube ich denen das und ja, also ich, ich möchte das Auto immer noch haben, deswegen ziehe ich meine 500 Euro nicht raus und ich hoffe, dass die 50 Millionen zusammenkommen und es dann irgendwie weitergeht. Vielleicht hast du recht, vielleicht wäre ich dann in der nächsten Runde bereit, die 25.000 hinzulegen, weil ich dann ja doch ziemlich sicher sein könnte, dass das Auto kommt. Im du Moment könntest, kann ich du mir könntest halt nicht genauso
1: sicher sein. sein, dass es kommt, wie du es jetzt sein könntest.
0: Ist es so? Ach so ja, davon bin, sagst, ich, die davon bin ich überzeugt. Die, ja?
1: die, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass Menschen bereit sind, die 25.000 zu zahlen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Auto dann noch tatsächlich in Serie geht, wahrscheinlich auch nicht. Also, du kannst dich ja zu keinem Zeitpunkt drauf verlassen. Also es nee, kann halt zwischendurch kann, zwischendurch kann eine Insolvenz vorbeikommen und dann, dann war es das. Ne? Hm.
0: Also. Oder das Werk in Trollhättern brennt ab oder keine Ahnung. Ähm, klar, schiefgehen kann immer irgendwas. Aber ja, also mich hat das äh, ziemlich runtergezogen, ehrlich gesagt. Und die auch, also die sind auch total betrübt. Also ja. das ist denen sichtlich nicht leicht gefallen, ähm, das zu kommunizieren. Ich finde auch wieder, sie haben es nicht, nicht perfekt kommuniziert, weil eben so ein paar Fragen offen geblieben sind, die für mich komplett offensichtlich und, und sofort gestellt waren. Mhm. Ähm, vielleicht hätte ich mir mehr, mehr zusammenreihen müssen, ich weiß es nicht, aber das ist auch nicht meine Aufgabe dann. Also dann ich will dann die, die Fakten auf den Tisch gelegt haben. Die haben sehr viele Fakten auf den Tisch gelegt, die mich nicht interessiert haben ähm, und die auch nicht weitergeholfen haben bei der Entscheidung. Ja, irgendwie wie viel Prozent von welchem Geldgeber jetzt kommt, äh, wie viel Prozent von ihrem Geld sie ausgegeben haben, wofür und so. Also da sind sie relativ transparent. Kannst du auf so eine Motors was Motors.com ich, was sie für eine Domain haben, alles genau nachlesen. Mhm. Ähm, aber äh, das interessiert mich in dem Moment gar nicht, sondern mich interessiert dann äh, eine genaue Erklärung, äh, warum sie glauben, dass es äh, mit den Investoren, die sie jetzt gefunden hatten, nicht hätte funktionieren können, ähm, dass das Auto auf die Straße kommt. Und ja, das mit der Wahrscheinlichkeit. Ja, vermutlich, weil die Investoren
1: keine 50 Millionen äh, hingelegt haben. Würde ich jetzt mal verdoppeln. Ja,
0: also, also, die hatten ja Gespräche mit Leuten und die haben dann gesagt, die hätten das abgelehnt. Ach so. Vielleicht ist das auch falsch. Vielleicht, ähm, Also, die Bedingungen der Investoren seien so gewesen, dass wenn sie sich darauf eingelassen hätten, wäre das Auto schon nie auf die Straße gekommen, sondern die Patente wären halt weg gewesen und keine Ahnung was. Okay. Was mich wundert ist, dass es dann keine, äh, keine noch anderen. Möglichkeiten gibt. Also warum zum Beispiel äh, 50 Millionen oder letztendlich sind es 250 Millionen, warum nimmt nicht die Stadt Hamburg? Ich meine, wir haben eine Elfi gebaut. Warum <lacht> nimmt nicht die Stadt Berlin? Ihr habt ja. irgendwie einen Flughafen angefangen zu bauen. Äh, warum nehmen nicht irgendwelche großen, reichen Kommunen das Geld in die Hand und sagen, wir wollen weniger Fahrzeuge in unseren Städten, in unseren Kommunen haben. Deswegen äh, kaufen wir jetzt einfach genügend davon. Wir investieren einfach da rein damit dieses Auto auf die Straße kommt. Es ist natürlich, öffentliche Investitionen in Privatunternehmen sind immer schwierig. Letztendlich haben die aber auch gesagt, also die die Gründer haben immer noch 60, 70 Prozent der, der Anteile für sich. Das tun sie in diesen in diesen Fund mit rein. Also wenn du jetzt investierst, hast du Gewinnanteilsrechte in Höhe der, also alle, die da reintun, haben halt gemeinsam die Anteilsrechte der, der Gründer. Ja, haben also komplett darunter hm. runtergelassen sozusagen das wäre das, das, heißt, das ist, das ist Marktverzerrung also der
1: Staat kann nicht als Produzent anfangen weil der Staat unbegrenzte Mittel kann nachschließen kann nein das kannst du so einfach nicht machen
0: warum ist Niedersachsen dann äh, mit Vol Volkswagen irgendwie ah, so historisch, eng verwandelt? historische Gründe warum kommt Volkswagen nicht auf die Idee und nimmt das
1: weil Volkswagen Verbrennungsmotoren verkaufen will damit verdient man besser
0: ich war ja gerade in Wolfsburg. Erstens, in Wolfsburg gibt es Fahrradstraßen. Das hat mich komplett überrascht. Ja. Das fand ich ganz gut. Zweitens äh, sind wir an einer Aral-Tankstelle vorbeigekommen, die keine Aral-Tankstelle war. Die sah so aus. Es war dunkel, es war irgendwie komplett blau beleuchtet. Äh, war aber gar keine Aral-Tankstelle, sondern äh, war von Volkswagen eine äh, E-Tankstelle. Also ja. wirklich nur mit für Elektromobilität, äh, mit einem kleinen Windkraftwerk, so eine Vertical-Access-Rotor irgendwie dran und so. Ähm, total geil. Also ja. ich glaube von den deutschen Herstellern, glaube ich, am ehesten Volkswagen, dass die an einer Mobilitätswende interessiert sind. Die sind natürlich nicht daran interessiert, so wenig Autos wie möglich zu verkaufen, sondern im Gegenteil, so viele wie möglich. Aber das Konzept, das Sono hat, ist ja also soll ja nur den Effekt haben, dass so wenig Autos wie wirklich da sind. Insgesamt ist es ja ein Mobilitätskonzept, das tatsächlich vielleicht zukunftsweisend ist, dass eben nicht der Individualverkehr mit so. Eigen-PKW gemacht wird. Ja, soweit sind wir
1: aber noch nicht. Ja? Soweit so sind wir. Also so, was heißt so weit sind wir nicht? Du, du und ich, wir sind soweit. Wir haben ja und die deutsche
0: Auto, automobilindustrie der ist doch, denen ist doch völlig klar, dass die komplett hinterherhinken. Die müssen doch jetzt mal Dinge tun, die äh, dem Trend voraus sind. Nein. Sonst das, laufen sie immer nur hinterher. Das
1: kannst du nicht bezahlen. Also die können das 250 ja nicht, Millionen? Es reichen Das wäre ja dann auch noch die nächste Frage. Wenn Volkswagen sagt, wir, wir produzieren jetzt so ein Auto, dann muss Volkswagen auch in der Lage sein, in Volkswagen-Dimensionen zu liefern. Das ist ja das Nächste.
0: Müssen sie gar nicht. Natürlich. Ist Tesla ja auch nicht.
1: Nee, ist Tesla ja auch nicht. Nee, Tesla der, ist auch nicht in der Lage kannst zu Du bei liefern. Tesla beliebig Autos bestellen. Wenn Volkswagen ja, genau. sagt, wir geben 250 Millionen, damit diese Dinger gebaut werden, dann müsste sichergestellt sein, dass danach auch weiter Autos gebaut werden können, wie sie bestellt werden. Ich hab, Guck dir doch ich mal an, wie lange so, das gedauert hat. Ich, ich so bestelle
0: verstanden. mir ein, ein, ein Model 3 von Tesla vor, ja. bis hin zu, ich kann es für den drei, dreifachen Betrag kaufen. Das waren irgendwie vier, fünf Jahre oder so.
1: Ja, und wie viel Geld musste du da rumliegen, um diese vier, fünf Jahre zu überbrücken? Also, ich. Keine das, was, was Sion da macht, hört sich nicht so an, als wäre es darauf ausgelegt, eine Serienfertigung, also ein, ein eine Automobil, ein Automobilwerk irgendwo hinzustellen, aus dem Autos rausfallen, sondern eine bestimmte Anzahl Autos zu bauen, die eine bestimmte Funktion haben und sich danach zu überlegen, was man sonst macht. Ähm, für mich klingt es so, also wäre das eine Automobilfirma, würden sie so viel Geld auf Seite legen, dass sie stets in der Lage sind, einen Bedarf zu befriedigen. Also dass jemand bestellt und die sagen, ja, wir bauen dein Auto, es dauert drei Jahre, aber du bekommst dein Auto weil wir eine Produktionsstraße haben, weil wir genug Geld haben, um auch in Vorleistung zu gehen, weil die gehen in Vorleistung mit der Produktion. Du bezahlst dir das Auto erst, wenn du es kriegst. Hm. Das, also das ist das eine. Also Volkswagen, Volkswagen wird auf sowas keinen Bock haben, weil Volkswagen ist darauf angewiesen, möglichst viele Fahrzeuge zu verkaufen, weil, und da bin ich wieder, wir noch nicht so weit sind. Und mit wir meine ich nicht die deutsche Automobilindustrie, die auch, weil da arbeiten auch ganz normale Menschen. Wahrscheinlich wirst du auch nur Automobilmanager, wenn du noch mal anders disponiert bist, geistig noch mal anders disponiert bist als unser eins. Du musst dann halt auch so drauf sein, dass du einen Bugatti Veyron bauen willst. Ja, das ist ja auch was für ein vernünftiger das Mensch. Das, war, das ist das schnellste Auto, was Volkswagen mal gebaut hat. Ähm, parallel zum 3-Liter-Lupo übrigens, äh, den sie extrem schlecht beworben und mies vermarktet haben dann zur gleichen Zeit. Aber sie haben einen Bugatti Veyron gebaut. Und wenn du so ein Auto baust, also ein Auto, das 1001 PS hat, <lacht> und bei 400 kmh nicht abhebt. Das ist natürlich eine, eine ingenieurstechnische Meisterleistung, so ein Ding dahinzustellen. Aber ein vernünftiger Mensch hätte möglicherweise gesagt, nein, wir nehmen die Entwicklungskosten von diesem Ort und stecken das lieber in ein ökolo, ökologisches Fahrzeug. Passiert aber nicht, weil da bestimmt disponierte Leute sitzen, ansonsten gehst du nicht zu Automobiles. ist ja auch egal. Die, wenn du dir die Gesellschaft anguckst, die bundesdeutsche Gesellschaft ist eine Autofahrergesellschaft. Jeder Mensch, mit dem du redest oder jedem Menschen, mit dem du redest und dem du es erklärst, was eigentlich das Problem ist, der wird dir früher oder später darin zustimmen, dass wir nicht weiter 40 Millionen Autos auf unseren Straßen haben können. Hm. Das funktioniert nicht. Wir brauchen eine Mobilitätswende. Im Moment wird Mobilitätswende aber vermarktet als, macht euch keine Sorgen, ihr könnt genauso geil mit eurer Karre durch die Gegend fahren wie die letzten 50 Jahre.
0: Das ist das, was die FDP sagt. Nur
1: halt alles elektrisch. Das ist das, was alle sagen. Das ist, was alle sagen. Ich sehe keine Partei, die sagt, nee, das geht so nicht. Ab und zu mal zaghaft die grüne Jugend vielleicht oder sowas. Aber im Wesentlichen sind alle Parteien äh, sind dabei, den Leuten zu verkaufen, dass alles bleibt, wie es ist. Nur der Antriebsstrang wird sich ändern. Da sind wir jetzt gerade. Wir sind jetzt gerade dabei, dass einigermaßen in die Gesellschaft einsickert. Der Antriebsstrang unserer Fahrzeuge muss sich ändern. Wenn du jetzt hingehen würdest und sagen würdest, so pass mal auf Leute, es geht hier eigentlich gar nicht um den Antriebsstrang. Es geht darum, dass wir nur noch 10% Fahrzeuge auf den Straßen haben im Vergleich zu 2019 oder 2020. Dann wirst du hier wirklich die Leute in gelben Westen und mit Mistgabeln und Fackeln vor <lacht> irgendeinem Ministerium stehen sehen, weil sie das es einfach ein nicht begreifen, verpassen. weil die Menschen, und das kann man ihnen auch nicht verübeln, die Menschen haben auch noch andere Sachen zu tun, als sich Gedanken über so eine Scheiße zu machen. Ja, so, Ich kann mir den ganzen Tag Gedanken über so Zeugs machen und ich bin da vielleicht dann schon ein paar Jahre weiter vorne und denke mir, ah ja, okay, da müssen wir mal den sauren Apfel beißen und schaffen alle Fahrzeuge ab. Der normale Mensch, der jeden Tag buffen geht, der seine Kinder irgendwie großziehen will, der irgendwie gerade so durchkommt und so, das ist zu viel. Das ist das, wenn Politiker sagen, man muss die Menschen mitnehmen. Dann meinen die nichts anderes als, wir dürfen die Menschen in ihrer kognitiven Kapazität nicht überfordern weil nicht jeder zu selben Zeitpunkt in der Lage ist, dieselben Gedanken zu denken und wenn sie noch so vernünftig und zukunftsweisend sind. So,
0: Das stimmt sicher.
1: Und darum ist Sion kein Geschäftsmodell für eine deutsche Automobilfirma. Okay. Weil deren Ziel, ne, du darfst nie vergessen, ja. Volkswagen, BMW und so weiter, eine normale Automobilfirma, deren Job ist es nicht, Mobilität zu verkaufen. Deren Job ist es, Fahrzeuge auf die Straße zu bringen. Und zwar möglichst schnell ausgetauschte Fahrzeuge. Ich weiß noch, was hier los war, ist Jahre her, was hier los war, als sich herausgestellt hat, dass das durchschnittliche Flottenalter der Bundesrepublik langsam über acht Jahre geht. Da ist die Politik nervös geworden und hat sich überlegt, was man denn tun könnte, um die Leute dazu zu bewegen, schneller neue Autos zu kaufen. Hm. So, Das ist halt Kapitalismus, das ist Marktwirtschaft, also, okay. wie wir sie uns überlegt haben. Und das Geschäftsmodell von Sion ist ein ganz anderes. Das ist im Grunde keins. Was ein bisschen wie das von Tesla. Tesla verkauft auch ein Mobilitätskonzept. Zu dem gehört ein Auto. Aber letztendlich verkauft Tesla ja was anderes. Hat bei mir auch ein bisschen gedauert zu begreifen, was damit gemeint ist, als ein Elektrofahrer mir das mal gesagt hat.
0: Weil sie die Supercharger mit genau. reingedacht haben und so. Genau. Und so die
1: haben ein komplettes Mobilitätskonzept gedacht. Die haben sich gedacht, wie kann ich denn von Kiel nach Garmisch-Partenkirchen fahren? Ohne dass es mich abfuckt, weil ich alle naslang, äh, stundenlang aufladen muss. Und ausgehend davon haben die ihr Ding verkauft. Das ist nicht das, was die Automobilindustrie, Deutsche will. Frage,
0: der Job to be done ist, dass man.
1: Wenn Volks, Volkswagen könnte das, ja? es wäre, wär ein leichtes für Volkswagen zu sagen, okay, dann machen wir das jetzt auch. Dann stellen wir jetzt auch alle 50 Kilometer so eine Ladebatterie hin und so. Machen die aber nicht. Wollen die gar nicht. Interessiert die gar nicht. Die wollen Fahrzeuge verkaufen. Darum wieder der Tra Traf Kraftstoff, oder wie nennt man das eigentlich bei Strom? Äh, Trieb. Die Energie. Darüber Trieb wieder die Energie reinkommt. Ich backe Spruch.
0: zu viel. Ich, ich habe hab Kekse Boah, gebacken. Ich habe zwei Brotteige angesetzt.
1: Ich habe Kekse gebacken. Es ist ein bisschen, also es ist
0: also Weihnachtskekse, so mit Zimt. Naja, also
1: ein Bekannter von mir hat ein Restaurant.
0: So und dessen Sohn. Das hast du, glaube ich, letzte Woche erzählt, ne? dass du, äh, vorletzte Woche, dass du äh, Schokoperlen genau, das äh, für ein Kilo, 97 Euro genau, das, genau, das ich,
1: Und der hat mir, der hat mir, weil er irgendwie in einem Großhandel einkaufen konnte, hat er mir ein Päckchen gepackt, da war ein Kilo ja. von diesen Schokoperlen drin Krass, und ein Kilo Haselnüsse schälte. Und dann dachte ich, ja scheiße, wenn ich das jetzt aufmache, dann gammelt mir die Schokolade ja an. Ja, dann nehme ich halt nicht das Originalrezept, sondern skaliere das einfach hoch auf äh, ein Kilo Schokot. <lacht>
0: mehrere Umzugskartons voll mit Keksen oder?
1: drei Päckchen Butter äh, ein Kilo Zucker oh. äh, ja und ne, Nüsse Schokolade und äh, was noch äh, ohne Ende Eier äh, schieß mich tot jedenfalls habe ich dann angefangen die ab die größte Schüssel und dachte nur scheiße es wird immer voller hier oh Gott oh Gott oh, <lacht> Gott oh Gott oh Gott und dann irgendwie mit meinem kleinen hier äh, 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 wie heißt das Quill äh, wie heißen die warum habe
0: ich davon noch keine bekommen meine Güte naja, also erzähl erstmal zu Ende nö, kommt noch kommt noch ich habe ja noch <lacht> <lacht> und stand dann und
1: hab wirklich ich hatte hinterher echt Schmerzen im, im Handgelenk weil ich mit diesem Rührgerät da durch war furchtbar ich letztendlich habe ich da irgendwie sowas wie ich weiß nicht vier Kilo nee mehr das müssen mehr sein ne in der Summe eins zwei, drei ja so vier viereinhalb Kilo Teig angerührt <lacht> den man dann in so Stangen rollen muss und einfrieren muss um dann hinterher so mhm.
0: schnell, äh, äh, äh,
1: runterzuschneiden.
0: Und dann war der Gefrierfach zu klein.
1: Das nicht, aber ich habe jetzt wirklich, also ich habe so einen, so einen, so einen hohen Kühlschrank, der mhm. wo das die untere Hälfte oder das untere Drittel so ein, so ein Gefrierschrank ist mit drei großen Schubladen mhm. und da ist jetzt halt eine Lage <lacht> ist jetzt nur Keksstangen und ich habe ich habe mittlerweile schon drei Bleche davon gemacht und wenn ich das hochrechne, was ich jetzt noch im Kühlschrank habe, dürfte ich noch ungefähr für 15 Bleche Teig haben. <lacht> Das ist ja geil. Ja. Äh, und, und Das ist das erste gesehen. Mal in meinem Leben, dass ich Kekse gebacken habe. Ja. Und dann habe ich mich natürlich beim ersten Mal irgendwie hab ich gedacht, so ja, so abschneiden habe ich es nicht richtig tief gefroren gehabt, sondern hm. viel zu groß abgeschnitten. Und dachte, nee, das ist ja viel zu dick. Dann habe ich die, die dicken Dinger ein bisschen platt gedrückt, so auf dem Blech. <lacht> und dann habe ich das eingeschaltet und weil da praktisch nur Butter ist halt nur Zeug drin was weich ja. wird das gucke ich so dabei zu wie das langsam warm wird und
0: es ist eine große Platte <lacht> eine Keksplatte
1: eine große Keksplatte mit so Mulden mit so Mulden wo die Nähte sein sollten habe ich vertwittert, irgendjemand meinte behauptet doch einfach es sei ein Elisenlebkuchen oh ich habe es gar nicht gesehen scheiße warte mal twitter.com/heugi ist lange her ähm, Ach, schade. Ja, jedenfalls waren die dann ein bisschen groß und ein bisschen komisch und jetzt, also das dritte Blech, was ich gemacht habe, also ich, ich nähere mich der richtigen Keksgröße und Form an. <lacht> der ist der totale Wahnsinn, die Teile. Wirklich. Also, ihr habt Wunderbar. noch nie bessere Kekse gegessen.
0: Hier ist ein Lachs. Ach, der ist auch nicht von dir.
1: La ja, Lachs ist auch drin.
0: <lacht> Lachs.
1: <lacht> <lacht> ja, aber was ist ja, was machst du jetzt mit dem Auto?
0: Ich kaufe mir einen Mercedes CLA. Die haben nämlich als Werbespruch äh, folge deinen Regeln. Und das Sehr gefällt gut. mir total gut, weil ja? die deutsche Straßenverkehrsordnung ist eh scheiße.
1: Nee, Autofahren ist Selbstermächtigung, das haben wir schon mal festgestellt. Aber gibt es ja. den CLA als auch SUV, auch als SUV? Bestimmt. Ah, gut.
0: Was es jetzt gibt, ist der neue SUV von Tesla, der Cybertruck. <lacht> Da wird noch spekuliert, ob man den in Deutschland überhaupt zugelassen bekommt. Weil ob das irgendwie, also das ist eigentlich nur der Sicherheit der Insassen zuträglich und niemandem sonst so ein Ding durch zu dazufahren. Welchen ich ja voll schön finde, ist diesen Honda E. Kennst du den? Nee.
1: Diesen kleinen kleinen Honda, Elektro-Honda, ist aber eher so auf, ich weiß gar nicht, so so ein, so ein kleiner, so mit zwei Türen.
0: Also nicht so wie deiner. Pass ich wieder oder, nicht rein, ne? Weißt du, du ja, aber Lange der Rest dann
1: nicht und so wahrscheinlich. Aber weiß ich aber das ist irgendwie eines der knuffigsten Autos, das ich gesehen habe. Muss ich, so ich wieder auf der
0: Rückwand sitzen? Nee, ähm, was ich mache ist, ich, äh, ich spreche drüber. Ich habe im Einschlafen-Podcast drüber erzählt, der heute erschienen ist. Ähm, und ich äh, spreche jetzt hier drüber. Vielleicht, also ich... Ich traue mich halt nicht, die 25.000 da reinzuwerfen. Ja. Äh, vielleicht gibt es ja aber Ende des Monats nicht mehr 10.000 Vorbesteller, sondern 50.000 Vorbesteller, weil sich halt genügend viele Leute denken, hey, dann werfe ich halt 500 ein. Das geht ja auch. Dann stehst du auf der Liste und bist Vorbesteller. Ja. Ne? Ah, dann musst, so, es, ähm, dann musst du es im Zweifelsfall halt auch kaufen. Nee, musst du nicht. Kannst du immer, wenn es dir angeboten wird, kannst du immer noch sagen, ich will die 500 Euro wieder haben.
1: Achso, du kriegst dann zurück. Okay. Ja. Ich dachte, das die werden dann lieber. irgendwann tatsächlich auch weg. Äh,
0: die sind weg, wenn die Firma halt pleite geht. So ja. Halt weg. Nehme ich an. Keine Ahnung. Es
1: ist halt die Frage, ob es so viele Leute gibt, die zu einem solchen Commitment äh, bereit sind, ne?
0: Ja. Ich möchte das Auto halt wirklich gerne haben. Also, die Idee, so ein Auto zu haben, was halt von der Sonne getankt wird, während es irgendwie am Bahnhof auf mich wartet, oder das halt gar nicht am Bahnhof auf mich wartet, weil gerade jemand anders damit rumfährt, ich finde es halt echt geil. Ja. So, aber es ist, ich finde es nicht, 25.000 Euro können weg, geil. Sondern ja. ich möchte es für 25.000 Euro kaufen, geil. So, so geil finde ich's. Ja, ähm, schwierig, schwierig. Ja,
1: ja ich, da, da Doch, bin ich ja. ganz froh, dass ich irgendwie, ich, ich habe hab halt ein, ein Fahrzeug komplett andere Ansprüche. Und darum gibt es das Fahrzeug, das ich gerne in elektrisch hätte, leider nicht.
0: Ja, also ich habe halt im Wesentlichen den Anspruch, dass ich reinpasse. Und ich habe ja eine Zoe ausgeliehen, da passe ich einfach, also kann ich nicht bequem drin sitzen. Ah, okay. Da muss ich mich reinfalten und dann sitze ich da angespannt drin. Fahren hat Spaß gemacht, alles super, aber ich bin zu lang, das geht nicht. Nee, das ist dann blöd, ja. Nee, ich, hatte halt,
1: ich, ich, ich hätte halt es halt gerne nur für die Langstrecke. Und ja, ne, hatten wir ja schon mal. Also ja. Camping, ja. camping-tauglich für die Langstrecke und das gibt's nicht. Leider. Ja, du musst Langstrecke anders denken.
0: Es dauert lang, sie zu fahren.
1: <lacht> ja, und ich denke Langstrecke ja schon nicht Langstrecke im Sinne von, also wie so der normale dumpfdeutsche Langstrecke denkt. Ja, aber was ist, wenn ich mit meinem Elektroauto mal 580 Kilometer am Stück fahren muss? Und wenn du dann fragst, wie viele ja, viel fährst du? Wie, wie oft fährst du das denn? Dann Sagt er, ja, die letzten drei Jahre nicht. Also, ist dann so. Das, das ist, ist nicht der Job
0: to be done. Das ist nicht das Problem, das gelöst werden muss. Ja,
1: so denke ich auch vor allen Dingen die Langstrecke nicht. Also ich denke Langstrecke halt in, ich sag mal so, 250 Kilometer und also realistische 250 Kilometer und ein bisschen Reserve, also sagen wir mal 280, dann ist äh, ja das reicht mir dann.
0: Dieses Mobilitätskonzept, äh, dieses Mobilitätsproblem könnte Volkswagen oder ein anderer äh, deutscher Autohersteller oder irgendein Autohersteller ja auch lösen, ja, indem man sagt, hey, der der Standard-Use-Case, ich pendel, ich fahre 30 Kilometer hin und zurück, kannst du mit dem Elektroding super machen. Ja nimm am besten noch Leute mit, dann ist noch besser. So und dann für Kiel-Garmisch geben wir die halt einfach dann, also dann dann ist halt das das die Automiete von einem entsprechenden Gefährt. Ich brauche mal eben einen Bulli, weil ich äh, mit meinem Surfbrett äh, in die Bretagne fahren will oder wo? Ne, ich glaube da ist Surfen zu kalt. Ne? Keine Ahnung, Na, nach nach Porto ist auch, Portugal ist auch Portugal auch kalt. Was doch immer, wo man surft irgendwo irgendwo hinfahren will, ähm, dann ähm, dann geben wir dir halt einfach das Auto und das ist halt im Preis mit drin, so, ah. vergiss es, also das, das soll nicht mehr deine Sorge sein, das könnten ihr ja machen.
1: Ja, ja, damit würden sie halt natürlich, obwohl nee, auch, eigentlich auch nicht, also das, der Luxus, den ich mir ja gönne mit so einem Fahrzeug ist äh, die Spontaneität des Aufbruchs.
0: Ja, müssen halt genug mhm. Autos dastehen.
1: Die hinreichend ausgestattet sind. Auf dem Hof, ja. Okay, ja, okay, verstehe, was du meinst.
0: Also nicht bei dir auf dem Hof, sondern wenn halt davon einfach
1: 500 Stück in Berlin sowieso stehen würden, würde immer genau. irgendwo eins abfallen. Wenn
0: 501 und eine Person spontan äh, an die Ostsee zum Campen wollen, ist halt Pech. Ja. So, äh, lass uns erstmal ausprobieren, wann das passiert. <lacht> dann wenn auf Facebook so ein äh, so ein Event, komm, wir machen das kaputt und gehen alle. Ja, uns. genau. So, das kann natürlich passieren. Ja, beziehungsweise ja. werden dann die
1: Leute hingehen und äh, wie blöde reservieren, egal ob sie fahren oder nicht. Und dann im letzten Moment absagen. Ja. Aber gut, auch das könnte man dann über so eine Wartelistenfunktion, irgendwie das, was ich hätte gerne, wenn einer Absatz sagt Bescheid, könnte man das vielleicht auch regeln. Ja. Dann würdest du halt eher so ein bisschen auf gepackten Koffern sitzen. Aber das tust du ja sowieso, wenn es darum geht, spontan in die Ostsee zu fahren. Ja. Und man könnte vielleicht auch sagen, ja, mein Gott, äh, lieber Holger, da bist du jetzt halt ein paar Jahre zu spät gekommen. Die Zeiten, wo man spontan in die Ostsee fahren konnte mit seinem eigenen Camper, die sind jetzt halt leider vorbei, du Pfeife. Ja. Kann man ja auch sagen, wenn du dahin willst, ja. fahr halt mit dem Zug, nimm ein Zelt mit. Oder ja. miet dir einen, ne? Die vermieten dann ja auch ja, so, was, was nicht, so alte so Fässer und Wohnwagen und was auch immer. Hotel.
0: So du Pimpf. Ja,
1: kann man natürlich auch machen, ja. Ist halt schade. Scha ja. Das finde ich halt nicht so nicht so
0: authentisch. Authentisch mit Rückenschmerzen. <lacht> ja, irgendjemand
1: hatte vorgeschlagen, ich weiß gar nicht mehr wer, ich glaube es war in den Kommentaren, wir sollten am Ende der Sendung nicht immer das Wetter vorlesen, nur sondern äh, die Schlagzeilen der 20 Uhr Nachrichten vom Deutschlandfunk.
0: Habe ich mich auch gerade daran erinnert, als ich gesehen habe, bewölkt mit Regen. Da hatte ich schon keinen Bock mehr, das vorzulesen. <lacht> Wollen wir das machen? Obwohl, so, damit, obwohl damit in meinem Teil Osten drin vorkommt.
1: Ne, können wir ja trotzdem. Dann machen wir dann machen wir einfach die Schlachtzeilen, damit die Nachwelt sich daran erinnert, was los war.
0: Ja. Und äh, hinterher äh, dann das Wetter. Und zwar im Wechsel, ich möchte mich anfangen, das okay. ist eine neue Nachricht, die habe ich noch gar nicht gehört. Power to X. Schulze kündigt Gründung einer internationalen Plattform für grüne synthetische Energie an. Da ihr müsst euch an, an eurem äh, individuellen Verkehr nichts ändern. Genau. Ihr müsst nur einen anderen Antriebsstrang oder einen <lacht> oh anderen...
1: Nee, ihr müsst ja noch nicht mal den okay. Antriebsstrang ändern. Habe ich wir FDP
0: gesagt? Jetzt, ich meinte SPD. Wir
1: erfinden jetzt was total Geiles, <lacht> dass ihr eigentlich in den Tank von eurem normalen Auto schütten könnt. Es ja. Ja. wird sich nichts ändern. Es ist genau das. Genau ja. das ist das. Und das ist so weit entfernt von allem. Und dieses das sind so, das ist halt FDP, die smarte technische Lösung. Wir vertrauen Schulze auf zum SPD, oder? Ja, aber es ist trotzdem die das smarten technischen Lösungen der F FDP, die es noch ja. nicht gibt, ja, diese aber schon mal ankündigen, damit sie nichts ändern müssen, in der Hoffnung, dass die nächste Generation das Problem irgendwie löst. Mann, Mann, Mann.
0: Mir ist ja mit Erschrecken klar geworden, dass ich die, dass ich das äh, die deutschen Bundesminister nicht mehr kenne. Ja. Früher. <lacht> Früher kannte ich die alle auswendig. Ja. Da wusste ich ganz ja, genau, Leutheiser, ja. Schnarrenberger ist halt Justizminister. Ja, ja. So, das wusste man. Ja. So, und heute war letztens, also zwei Jahre, nachdem die Regierung angetreten ist, war ein Bild von der deutschen Bundesregierung. Ich frage mich, wer ist denn die da? da Muss ich ja, das echt googeln. Woran liegt das? Keine Ahnung. Ich weiß. Mir geht es
1: genauso. Aber, äh, ich ich,
0: ich, ich, ich habe auch schon wieder vergessen, wer das war. Svenja Schulze. Nee, äh, die kenne ich.
1: Jahresbericht, Mängel bei Transparenz und Klimaschutz. Bundesrechnungshof kritisiert Regierung. Ist ja mal ganz was
0: Neues, ne? So, hier Christine Lambrecht war das. Ah ja. Justiz und Verbraucherschutz. Witzig. Ich, ich scrolle gerade durch die Bundesregierung. Wer sind das? Ach, das ist der Scheuer. Tobi,
1: hör auf, während der laufenden Sendung zu googeln, das ist scheiße. Ja. Tag der
0: Menschenrechte, Mars, den kenne ich. Äh, beklagte Rückschritte. Ukraine-Gipfel. NATO zeigt sich zufrieden. Aha. Amtsenthebungsverfahren. Demokraten stellen Anklagepunkte gegen Trump vor. Das geht mir das ja auch so auf die Eier. Wir Ey, das, der wird
1: sowieso der 46. <lacht> Präsident der Vereinigten Staaten. Die, die Leute da, die haben einen an der Waffel. Natürlich, Die wählen den natürlich wieder. Ja, klar. Handelsabkommen. Einigung in Washington. Mit wem? Habe <lacht> ich hab mich auch gerade gefragt. Steht da nicht. Muss ich aufklicken. Soll ich mal aufklicken? Egal.
0: Äh, Bosnien Behörden Be äh, Be Behörden. <lacht> Behörden beginnen mit Auflösung des Elendslagers. Ich kann es nicht aussprechen. Kannst du das?
1: Wutschak, würde ich es nennen. Wutschak. Ja, krass. Hast du die Bilder gesehen? Nee. Es ist so ein Lager mitten im Wald. Rundrum ist vermint. <lacht> ja, ist so richtig, ist so richtig geil. Also die, die, also ja, wir, wir tun halt. Wir tun halt alles dafür. Also wir behandeln die Menschen an den EU-Außengrenzen maximal mies in der Hoffnung, dass sich das rumspricht, das dass sich ja. rumspricht, dass es bei uns noch beschissener ist als bei denen zu Hause. Das sind die europäischen Werte, die es zu verteidigen gilt. Argentinien, neuer Präsident vereidigt. Also Glückwunsch. Stockholm, 14 Preisträger aus Wissenschaft und Literatur erhalten Nobelpreis. Inklusive Handke dem Arschgesicht. Das Wetter in der Nacht von Nordwesten her aufkommender Regen, in der Mitte glätte Gefahr, Tiefstwerte plus fünf bis minus neun Grad. Am Tag im Südosten und im Nordwesten trocken und etwas Sonne, sonst anhalten die Niederschläge bei einem bis neun Grad. Und die weiteren Aussichten jetzt mit Tobias Bayer.
0: Der im Gegensatz zu dir Alkohol getrunken hat und nuscheln darf. Am Donnerstag zunächst stark bewölkt, im Osten und Süden weitere Schauer. Sind ich bei einer Scheuer? <lacht> Warum ist Schnee. der
1: eigentlich noch nicht raus? Ja gut, ich weiß, warum der noch nicht rausgeflogen ist. Aber die Frage ja, weil ist, der was
0: ist, der Autoindustrie gut ist. Nein, nein, nein,
1: nein. <lacht> Weil er von der CSU ist. Und wenn, wenn, so, wenn ja, Merkel okay. das einzig Richtige macht, nämlich ihn rauszuschmeißen, beziehungsweise ihn umzubitten, bitten, dass sie zurücktritt, das ihn rauszuschmeißen, dann geht das nee, dann geht das Personalkarussell aber in eine ganz, ganz unangenehme Richtung. Und alle anderen, die da so sitzen auf ihren Posten gerade, die sitzen da ganz gut. Dann würde das aber wieder erschüttert und das wollen sie alle, die wollen ihre Ruhe haben da. Darum ist Scheuer noch im Amt, weil die alle, weil alle anderen ihre Ruhe haben wollen. Das ist eigentlich auch <lacht> So unfassbar, ey. Erinnerst, ja, dieser, die... erinnerst du dich an Möllemann, der wegen dieser, der wegen dieser, wegen dieser Einkaufschips noch zurückgetreten ist?
0: Ja. Der natürlich. Scheuer sitzt da. Ja. 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 Wahnsinn.
1: Und dann wundern die sich, dann wundern die sich, dass es die Leute auch nicht interessiert, wenn die Nazis korrupt sind. Ich, wenn, 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 wenn schon die Demokraten im Deutschen Bundestag so dermaßen unanständig auftreten, dann ist es doch kein Wunder, dass die Anhänger der Nazis es umso geiler finden, wenn die Nazis erst recht so drauf sind, mit dem Argument, wieso die anderen sind auch nicht besser. Unsere ja. machen es wenigstens öffentlich.
0: Ich dachte, wir hätten einen guten Dreh gekriegt. Jetzt guten Dreh. Das ist nur, so, weil, weil du danke. das
1: googeln angefangen. Vielleicht sollten wir auch mit diesen, das, mit diesen Nachrichten am Ende <lacht> <lacht> nicht machen. Das führt ja nur zu bösem Blut. Aber Power to X ist
0: doch lustig. <lacht> 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 Power
1: to X. Ja, ey, wir, wir tun hier Energie rein
0: und am Ende kommt irgendwas raus, ein X. Wovon ihr eure Autos nicht verkaufen müsst. Sag mal das mit X. Okay. Nachmittags häufig trocken, gebietsweise Auflockerung mit 0 bis 8 Grad.
1: Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
0: Ja, ich danke auch.